0: Bienvenidos nuevamente estudiantes de estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al cuarto episodio del podcast Trastornos Temporomandibulares. En este cuarto episodio abordaremos el tema de la etiología de estos padecimientos, es decir, cuáles son considerados los factores de riesgo más importantes para que el paciente presente estos. El objetivo de este episodio es que el estudiante reconozca dichos factores de riesgo, logre identificarlos oportunamente en sus pacientes y determine si éste presenta o no estos trastornos. Como ustedes recordarán, en el primer episodio mencionamos las generalidades del tema y en ellas vimos que los trastornos temporomandibulares son un conjunto de alteraciones, es decir, no solo es uno, sino varios trastornos presentes en un paciente. También mencionamos que su etiología es multifactorial, compleja, lo que significa que no existe un solo factor etiológico o determinante para que estos trastornos se presenten. Es así como te sugiero que escuches con mucha atención para que recuerdes cuál es la etiología de los trastornos temporomandibulares sustentada por la bibliografía. Antes de iniciar con la etiología de los trastornos temporomandibulares me gustaría mencionar que un factor de riesgo para cualquier padecimiento es solamente un factor que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad, pero que por sí solo no es capaz de producirla. Por ejemplo, fumar es un factor de riesgo para padecer cáncer bucal, sin embargo, no todo paciente que fuma tendrá cáncer bucal. Es así como te invito a que nos adentremos a conocer los factores de riesgo múltiples que aumentan la probabilidad de sufrir trastornos temporomandibulares. De acuerdo con Ockeson, autor estadounidense, los factores de riesgo podrían ser considerados en tres grupos, predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. Los factores predisponentes son aquellos que aumentan la probabilidad de que el paciente presente trastornos temporomandibulares, como su nombre lo indica, lo predispone. Por otro lado, los factores desencadenantes serán aquellos capaces de detonar por primera vez el diagnóstico de trastorno temporomandibular, es decir, como su nombre lo indica, que desencadenen el padecimiento. Finalmente, los perpetuantes son aquellos que no permiten que el paciente ya ha sido diagnosticado con trastorno temporomandibular se alivia. La verdad es que no es posible diferenciarlos con exactitud, dado que en todo momento dichos factores pueden fungir como predisponentes, como desencadenantes o como perpetuantes. Si en algo están de acuerdo, los investigadores expertos en el tema es que la etiología de los trastornos temporomandibulares es considerada multifactorial y de índole biopsicosocial. El término biopsicosocial hace referencia a que están presentes factores biológicos, psicológicos y sociales que van a provocar un daño ya sea a nivel de la articulación temporomandibular o de la musculatura masticadora principalmente. Los factores biológicos que son considerados dentro de la etiología de los trastornos temporomandibulares son múltiples y podrían agruparse para su estudio en locales y sistémicos. Y el primero de los locales que mencionaremos será la oclusión y sus alteraciones. La oclusión por muchos años fue considerada dentro de la etiología de los trastornos temporomandibulares. Sin embargo, la bibliografía actualizada establece que el papel que tiene la maloclusión como etiología de los trastornos temporomandibulares es mínimo y que más bien la maloclusión podría ser un resultado de un trastorno temporomandibular que padece el paciente y no la causa. Por ello, no es conveniente que el paciente que presenta trastorno temporomandibular se le indique realizarse un tratamiento de ortodoncia y se le prometa que esto resolverá sus trastornos temporomandibulares, porque seguramente no será así. Ahora, por otro lado, hay maloclusiones temporales que son ocasionadas por una restauración defectuosa, que representa un trauma oclusal y esto sí que es capaz de detonar un trastorno temporomandibular incluso en horas, al paciente le dolerá la musculatura después de intentar ajustar dicha restauración. Por ello, es importante que el estomatólogo tome conciencia de esto para evitarlo a toda costa. El segundo de los factores biológicos son las alteraciones que sufre la articulación temporomandibular o la musculatura masticadora cuando recibe un trauma, ya sea externo como golpearse directamente sobre la articulación o sobre el mentón o cualquier otra estructura facial. Pero también podría ser un microtrauma, como el que se ocasiona el paciente cuando presenta conductas alteradas y repetidas como apretar o rechinar los dientes o la onicofagia y la realiza por espacios de tiempo prolongados. Por otro lado, dentro de los factores biológicos pero ahora sistémicos podríamos mencionar a todas aquellas enfermedades que afectan al sistema músculoesquelético y que están asociadas con los trastornos temporomandibulares. Pero aquí hay algo muy importante. Debemos tener muy claro que en estos casos los trastornos temporomandibulares son más bien secundarios a dichos padecimientos como la artritis, la artrosis, la fibromialgia, solo por mencionar algunas. Finalmente, mencionaremos algunos otros factores biológicos como las alteraciones de las posturas corporales, las cuales han sido estudiadas con mucho detenimiento en Sudamérica, específicamente en Chile, o los trastornos del sueño, los cuales han sido explorados exhaustivamente por investigadores españoles. Pasemos ahora a los factores psicológicos. Dichos factores han sido considerados de acuerdo con la escuela estadounidense, como los factores más importantes dentro de la etiología de los trastornos temporomandibulares y, por ende, es elemental que el estomatólogo no deje de lado el tamizaje o, lo que es lo mismo, aplicar un filtro sencillo y eficaz que le permita identificar dichos estados emocionales en sus pacientes. La bibliografía menciona que la ansiedad, la depresión y el estrés son los principales estados emocionales que se asocian con los trastornos temporomandibulares. Estos generan en muchas ocasiones contracturas musculares importantes y sostenidas que serán capaces de lastimar al músculo y secundariamente lastimar el funcionamiento de la articulación temporomandibular. Adicionalmente, hoy sabemos que los estados emocionales negativos también generan vulnerabilidad en nuestros pacientes, lo cual favorece la aparición de muchas de las enfermedades dentro de las que figuran los trastornos temporomandibulares. Finalmente, hablaremos de los factores sociales, que si bien representan el eslabón más pequeño dentro de la etiología de los trastornos temporomandibulares, también es importante su evaluación y conocer su posible participación dentro de las causas. Las relaciones, ya sean personales, sentimentales o laborales, también contribuyen a la aparición de los trastornos temporomandibulares. Estudios realizados en todo el mundo han mostrado cómo los trabajadores que sufren de burnout o estrés laboral tienen frecuencias más altas de trastornos temporomandibulares. Igualmente, los pacientes inmersos en familias disfuncionales o con relaciones patológicas también tendrán mayor probabilidad de sufrir trastornos temporomandibulares. Pues es así como hemos llegado al final de este cuarto episodio en el cual revisamos la etiología de los trastornos temporomandibulares y espero que haya quedado claro que esta es compleja y multifactorial. ...que demanda obligatoriamente conocer y actualizarse frecuentemente en el tema... ...para reconocer cuáles son los factores que están fungiendo como etiología del trastorno que padece mi paciente específicamente. Recordemos la máxima que dice, existen enfermos, no enfermedades. Lo anterior significa que cada paciente padece la enfermedad de forma diferente... Y que es indispensable evaluar todos los aspectos biopsicosociales para identificar las posibles causas que detonaron o perpetuaron el padecimiento. Finalmente, queridos estudiantes, no quisiera despedirme sin recordarles que los trastornos temporomandibulares son muy frecuentes, que impactan la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ello, me encantaría que de hoy en adelante no dejen de evaluar la posibilidad de que sus pacientes padezcan algunos de ellos. Así es como los invito para que escuchen el quinto y último episodio de este podcast Trastornos Temporomandibulares, en el cual hablaremos del diagnóstico y el tratamiento para estos. Hasta pronto.